0: Tilín, 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 el señor de lle, las nieves ha llegado. ¿De que van a querer su nieve?
1: Yo de vainilla, por favor.
0: Chocolate, fresa, pídale.
1: Bueno, quiero pistache.
0: Ay, ese no, nunca es natural, amigo. ¿Por ¿Por ¿Cuándo no? has visto una nieve natural de pistache? Bueno, yo ¿Siempre? no. Siempre.
1: Ay, pues qué los... triste. ¿Por qué qué triste? Qué feliz Que no me ha tocado a mí una nieve ah, okay. de,
0: de pistache natural. <ríe> Así
1: de qué triste que haga nieves de pistache.
0: <ríe> bueno. Basta de juegos, vamos a ponernos serios. Nah, sí, no es cierto, no, no, un
1: poquito, no nos queda.
0: Un <risas> pues bienvenidos a nuestro episodio número... 19.
1: 19, sí, episodio. 19,
0: 19. ya estamos en los últimos episodios de esta primera temporada, que ya les platicaremos ahí por nuestro Instagram, Corazón de Paradoja, y hoy tenemos a una invitada pero súper de honor, ¿no? Sí, súper de honor. Hoy tenemos a Alejandra Carrillo con nosotros, astróloga, psicoterapeuta, y una persona, una de las personas que recientemente me hizo una de esas revelaciones de vida, <risa> que te dices, ¿qué? Wow. Leyéndome la carta natal, mi carta natal, y está aquí precisamente para hablarnos de la astrología ¿no? De cómo la astrología la llamó en su vida Y hablar también un poquito de cómo la astrología nos puede dar este mapa Que a veces nos hace falta, ¿no? A veces nos ayuda mucho para retomar el camino Así que,
2: bienvenida, Ale Muchas gracias
1: Ale, cuéntanos un poquito de ti ¿Eres psicoterapeuta? ¿Okay? soy
2: psicoterapeuta, soy astróloga kármica y psicológica Okay. Este. Empecé. Empecé con energía universal y, en, y empecé con Reiki.
1: ¡Wow! Y Reiki al... es como muy común, ¿no? De que varias personas empezamos ahí.
2: Sí, yo lo empecé, claro. A ver, aquí quiero, quiero aclarar algo. Ok. Ustedes son muy jóvenes. Cuando yo, empecé este gracias. <risa> y yo, gracias. Cuando yo empecé este camino, eh, la verdad es que empezamos consiguiendo cosas de Europa, de España sobre todo, libros, eh, libros algunos gringos, eh, y era tan difícil en México esto, estaba tan, tan vetado Y tan mal visto Que, que no No había eh, Ni libros Ni nada ¿De no qué había época más o menos
0: estamos hablando?
2: Estamos hablando de finales de los ochentas Principios de los noventas okay.
1: Órale, pero era como de que Porque nadie lo conocía Entonces, o la gente le hacía Lo veía como algo
2: malo o como. Ok la era anterior, estamos en, en, ahora en la era de acuario, okay. eh, cada, cada vez se siente más, pero en el en inter, en, que está saliendo la era de Pisces y entra la era de acuario, eh, la era de Pisces era una era de eh, mucho ocultismo. Okay. Uh -huh. Eh, por eso queman a las brujas, por eso eh, eh, hay tanta cuestión que no se hablaba. Eh, alguien que leyera el tarot, por ejemplo, no, bueno, era gitano, ¿no? Claro. Somos gitanos, amiga. Y, y los gitanos, este, pues, son muy mal vistos. Claro. Bueno, eran. Afortunadamente hemos, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando. Todavía no llegaba el internet. ¿No? Estoy hablando de una época en que, pues, ¿cuáles celulares? ¿no? Ni, ni que nada. Entonces, toda la información que podíamos tener era información del extranjero, libros muy viejos, muy antiguos, que de casualidad alguien en su casa tenía y había descubierto. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos prestábamos esos libros, le sacábamos copias, este, la gran mayoría empezamos con la maestra Connie Méndez que, que eh, había sus libros, existían, se compraban en, en tiendas este, muy conocidas, eh, que hablaban de metafísica, eso fue como el principio de muchos de nosotros. ¿Sí?
1: me han recomendado sus libros varias veces me han sí. dicho que están padres
2: pues es, es como, como la base, la base uh -huh. para muchos sí okay. este ahí conocimos al maestro saint Germain este una serie de, de, de cosas que pues para muchos de nosotros eran como mágicas ah. son mm, afortunadamente, eh, es, cuando yo lo digo, eran como mágicas, pues estaban mal vistas. Ya. Claro. ¿No? Eh, estábamos en una era de eh, la ciencia es la que vale, la ciencia es la real y todo lo demás no existe.
0: Claro. Oye, Ale, y déjame uh -huh. hacer una pausa antes de que de continuar como con esta, esta parte de la, del contexto en el que te tocó, para que me hables ahora del cuál era tu contexto personal. Cuando todo eso empezó a suceder, cuando te empezó a llegar esta información que a lo mejor en ese entonces pues fue privilegiada, ¿no? Que, que eran de, de no fácil acceso. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuál era tu contexto? ¿Cómo empezaste, no? ¿Cómo fue esto?
2: Bueno, mi camino empieza desde que yo nací. O sea, no es un camino... Eh, yo desde los cuatro años preguntaba si existía Dios. Yo tenía un padre ateo totalmente, o sea, nada de que ateo gracias a Dios, no, era ateo, y una madre católica, pero que no, eh, o sea, había sido educada en el catolicismo, pero no lo ejercía. Okay. Okay. Uh -huh. Entonces, pues yo llegaba a los cuatro años y yo decía, oye, ¿existe Dios? Y <risa> mi papá contestaba, no, y mi mamá decía, no sé. <risa> Y entonces, okay. muchos años después me contó mi madre que hasta un, no, no tuvieron una discusión, pero volteó y le dijo, deja que ella lo descubra, ¿no? Claro. Entonces, a mí siempre eh, el mundo de, de, de Dios, etcétera, todo, todo esto, para mí era como, ¿y existe o no existe? Uh -huh. Yo veía a mi abuela que iba a misa todos los domingos, y que rezaba, y que hacía, y que traía, este... Eh, tomaba la hostia, o comía la hostia, no sé cómo se diga. Perdón, porque no fui educada en eso. Entonces, eh, Y yo decía, ¿cómo se comen a Dios? <risa> ¡Claro! ¡Claro! ¿No? Sí. ¿No? ¿Cómo se comen a Dios? ¿Cómo se, ¿Cómo pues si es el Señor? Es, ¿Cómo ese Señor que está ahí enfrente se toma la sangre de Dios, no? Uh -huh. Entonces para mí, para mí era, eran conceptos totalmente eh, pues extraños. Entonces, a la muerte de mi padre, cuando yo tenía 24, que, contestando esta, esta pregunta muy claramente, pues yo acababa de terminar mi primer carrera, eh, diseño gráfico, en aquel entonces, para que se vayan ubicando, no había computadoras.
0: Tus reglitas, ¿no?
2: Todo lo hacíamos a mano. <risa> ¿sí? Entonces, eh, como les digo, no existía internet, etcétera, pero a raíz de eso, yo entro. Eh, entro a terapia, a psicoterapia, con la que fue mi mentora por toda mi vida. Y... Bueno, quisiera hacer algo, quisiera que esto que están haciendo hoy muchachos fuera como un homenaje a ella. Ay,
0: claro, de claro. si me permite. el amor, claro, claro que, sí. que sí. Gracias.
1: Encantados.
2: Ella partió, ella se separó de su cuerpo físico este año. Entonces, sí me encantaría. Ella ¿Cuál es su nombre? fue una gran maestra, se, se llamaba Carmen Celorio Blasco y pues ella, ella tuvo la capacidad, la verdad, de... de primero fui su, su eh, perdón, fui su terapeada y después me fue llevando por el camino, me empezó a, a llevar por el camino de la energía, ¿no? Después, gracias a ella, descubro ampliamente muchas cosas como la energía universal y como el reiki ahora cuando yo les hablo de esto es en, en, en México no había maestros reiki uh -huh. eso era de Estados Unidos y de Japón ¿No? okay. Okay, entonces wow. eh, vamos va, eh, porque aparte fue un crecimiento mutuo que eso fue muy lindo eh, Fuimos, fuimos descubriendo todas estas técnicas, todos estos pues, caminos, porque también son caminos espirituales. Y yo me reía mucho de esto. Muchísimo. Yo decía, ajá, ¿no? Este, yo impongo un símbolo y, y me conecto con los maestros. Y... Pero cuando empecé a sentir la energía, para mí fue así como, wow O sea qué es esto esto no está dentro de, la, de lo que a mí me han enseñado mi padre era matemático entonces era era la ciencia pura y dura ¿no? entonces eh, se empieza a abrir ante mí un mundo que yo a veces decía esto es pensamiento mágico el pensamiento mágico de un niño que todos hemos visto como un chiquito te dice ay jugamos a las escondidillas le dice, sí se va a una esquina, se tapa los ojos y te dice, búscame. Eso es el mm. pensamiento mágico, ¿no? Entonces yo decía: no, pues esto es pensamiento mágico, ¿no? O sea, entonces van pasando los años. Yo, desde muy joven, yo le preguntaba a mi papá: oye, ¿qué es la astrología? Me decía, eso es pura. Perdón, soy muy grosera. Tú entonces si, me, Está bien. si se me salen algunas. Hemos
0: explícito sí. esto. Ok, <risa> perfecto
2: me decía, estas son pendejadas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues son pendejadas. Pero entonces, en este camino, mientras yo me curaba del, del duelo de mi padre, pues empecé a experimentar un montón de cosas que, pues eran pendejadas en mi familia, ¿no? Y aparte eran, eh, por el otro lado, por el lado católico, pues eran como muy prohibidas
3: claro,
2: del claro, diablo ajá. ¿no? Sí. entonces bueno siempre he sido muy rebelde entonces yo decía este es mi camino ¿no? <risa> <risa> si es prohibido Por, si es pro entonces este es sistema, para mí entonces, ajá. claro eh, empezaron a llegar más libros y empezó eh, y ahí es donde yo empiezo eh, a leer a Coniméndez Méndez y eh, a entender a leer lo poco que había eh, en es, en, 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 an, a mi alcance, ¿no? en algún momento me llegan algunas páginas del libro de Urrantia, o Urantia, ¿no? que es uno de los grandes libros este, eh, pues que hablan de cómo es hecho este universo pero con otra visión totalmente diferente. Si no lo han leído, no se asusten, es un libro enormísimo, eh, pero muy interesante. Pueden, pueden leerlo por partes, no es necesario echárselo de cabo a rabo, ¿no? Eh, finalmente empiezo, empiezo a, a tomar los grados de Reiki, pero yo todavía sin creer. Esa es la verdad. No, yo hacía... Lo que me decían, haz la conexión, ponte en meditación, empiezo a meditar, eh, y veo que la meditación es muy buena, ¿no? Que, que son como caminos diferentes, ¿no? O sea, la meditación no tiene nada de, de, de mágico, ni nada de eh, diferente, ¿no? Es simplemente... Eh, pues aprender a, a, primero a, a sacar las cosas que nos están atacando la mente todo el tiempo y después entrar a otro a otros niveles. Ahora, hay diferentes tipos de meditación, ¿no? Claro. Está la meditación de la vacuidad, que todos los occidentales creemos que es la única meditación. Y no es cierto, ¿no? los Después, muchos años después... Eh, había un centro en, en, creo que se llamaba el Centro Era, creo que se llamaba así, donde empiezan a llegar monjes tibetanos y, eh, pues... ¿Aquí en México? en Sí, en la Ciudad de México. Ok. En la Ciudad de México. Y entonces empiezo yo a tener contacto con estos monjes tibetanos. Eh, claro. La, la comunicación era súper dif, eh, di, difícil porque ellos hablaban tibetano, había un traductor tibetano que sabía un poco de inglés y luego, pues, lo que entendíamos del inglés, ¿no? Porque wow. aparte, o sea, con el acento tibetano, con... Entonces, bueno, era una cosa muy extraña, pero ahí fui, fui en, como en un camino hacia el budismo, Okay. Uh -huh. Cuando yo llego al budismo ya pasé por el por porque eh, busqué padres católicos llegué a, este, a otras, a otras eh, religiones no eh, donde también donde también mmm, bueno religiones judio -cristianas porque es como lo accesible uh -huh. en México, ¿no? ¿Pero y
1: no te hacían sentido o qué te hacía continuar sí, tu búsqueda? Ajá.
2: Nunca me hicieron sentido, nunca me pudieron explicar. Todo lo dejaban en el acto de fe. Uh -huh. Y ah, claro. yo hasta la fecha el acto de fe puro. No lo entiendo. Ahora, soy virgo. Ahorita lo voy a empezar a meter con la astrología. Soy virgo. Y Virgo necesita analizar. La mente de Virgo es analítica. ¿no? Entonces a mí me decía, no, bueno, es que tienes que creer. No, bueno, pues, pues yo puedo creer en Santa Claus, ¿no? Sí, claro. O sea, en el ratón de los dientes. Claro. O sea, pero sé que no existe. Entonces, ¿cómo me dices que crea en algo que no puedo ver, sentir? Como Santo Tomás, ¿no? Ver claro. para creer. Entonces... A mí eso no me hacía sentido. Muchos padres, porque pasé por muchos sacerdotes eh, de muchas de estas eh, religiones, yo hacía preguntas de, bueno, ¿por qué Dios permite uh -huh. que un niño tenga cáncer? ¿O por qué permite que haya niños en la calle? ¿O no. por qué permite las violaciones? ¿O por qué? Por, y, y ni siquiera es por qué permite, por qué hay, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. entonces para mí no me hacía sentido un Dios todo amor pero hay guerras claro. pero hay sufrimiento entonces a mí eso me hacía un cortocircuito en el cerebro terrible hasta la fecha de repente me vienen estos momentos de decir este a ver qué está pasando aquí ¿no? bueno Muchos años después eh, en, me encuentro con un libro de astrología. Y empiezo a hojearlo y a leerlo y a, y a ver cómo se levanta una carta. En aquel entonces, repito, no había computadoras. Porque ahora meto yo los, los datos y me sale la, la, la carta. Entonces, era ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se alza una carta? ¿no? ¿Cómo se levanta una carta?
1: Y para Virgo, que es analítico, con un papá matemático, mm. hacer las cartas, yo creo que dijiste, de aquí soy, ¿no? Te hizo
2: match. Fíjate que no me hizo match. Yo estudié muchos años astrología, muchos años astrología, y cada libro que llegaba a mí, y aparte yo lo fotocopiaba porque no eran míos. ¡Wow! ¿Cuánto okay. te tomaba eso? Sí. ¿Eh? No, bueno, y cuánto dinero, <risa> ¿no? Claro, <risa> también. Yo me iba a las, a, las, a, a, a las fotocopiadoras y me quedaba ahí dos horas, ¿no? Así porque. De China, ¿no? ahí viene. Ah, ah, sí, ahí viene con el. Claro. Este, entonces, yo empecé a leer sobre astrología, pero la base no la entendía. Mm -hmm. Ok. Y. Yo estudié como, yo creo que como unos 12 años astrología de esta manera. Pero me hacía mucho sentido, ¿no? Porque en algún momento conseguí mi carta y empecé a estudiar sobre mi carta. Me hicieron una carta que no me, que curiosamente no me la interpretaron, pero me la entregaron. Entonces yo tuve que... De, de, eh, cuando uno ve una carta natal, o bueno, cualquier tipo de carta, se encuentra con un montón de símbolos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo decía, pues, ¿qué es este símbolo que parece un tridente? Entonces, iba a los libros y, pues, ah, este es Neptuno. Ah, y está dividido en casas. Y entonces, tengo a Neptuno en la casa 12. Ok, ¿qué significa eso? Y después empecé a descubrir... Que había aspectos y que las casas significaban algo. Entonces yo fui armando poco a poco cómo era la astrología. Esa es la verdad. Posteriormente, eh, una de mis maestras de energía universal y de Reiki me entero que es astróloga. ¿no? Entonces yo verdaderamente este la fregué mm. <risa> como Así dura. Es,
1: pero ahí estaba desde el inicio.
2: Ajá. ¿A eso te refieres? Sí, pero yo la fregué y la fregué para que diera clases. Como siete años. Wow.
0: Ella ah, no okay. quería dar clases, no. nada más daba consulta. No, sí,
2: qué? ella nada más daba consulta, ¿no? Okay. Entonces yo decía: no, yo necesito a alguien que me ayude a estructurar todo esto. Finalmente arma un, una clase, que éramos como unos 50. Mm. Wow. ¿no? Y entonces, claro, terminamos siendo cinco de esos 50. ¿no? Entonces,
1: Debe ser curso largo, ¿no? Yo me imagino. Bueno,
2: son años y años, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en algún momento ella nos dice: Vamos a aprender a levantar las cartas a mano. Y yo dije: Viene, va. ¿No? Esto, esto me interesa, ¿no? Ahora, sí, Ahora sí, después de tantos años. años. Voy a poder entender realmente cómo se hace, ¿no? Y fue muy interesante porque ahí hice un match que revolcó toda mi vida entera. Porque me encontré con que cada planeta tiene su propia velocidad, cada planeta tiene un curso, cada planeta eh, tiene eh, una distancia especial. Bueno, eso sí lo sabía, por supuesto, y me lo imaginaba. pero Y eso influye, influye en la carta. Ahora no nos dicen en, en las cartas, en, en los programas, no nos dice que eh, el día que tú naciste el sol iba más rápido porque todo el mundo, no, no, lleva una constante, no, no es cierto, no es cierto, o sea, por la misma, y esto cualquiera que, perdón, que nos esté oyendo, que sepa un poco de, de astronomía, va a decir, ay, qué fácil, o sea, es, es, esto ya es muy sabido, pero no para alguien que se había dedicado a hacer de, después de mi primera carrera, eh, me hice psicoterapeuta y estaba yo imbuida en todo lo que es la psicología. ¿Sí? Entonces, que tampoco no hice una, una este, especialidad muy conocida, más bien muy desconocida, inventada o creada por dos mexicanos, entre ellos mi maestra Carmen, y eh, donde las cosas como se veían en ese momento, no eran, no, no... Cuando aprendía yo esto, yo decía, esto está fuera de todo, de, eh, o sea, cuál Freud, cuál Jung, cuál, o sea, pásatelo por el arco del triunfo y vete a esto, porque esto es la neta del planeta, ¿no? Claro. Entonces, estaba yo en ese mundo, pero al mismo tiempo estudiaba astrología en las noches, como si te leyeras una, una novela, no, uh -huh. para mí era así cuando yo descubro la perfección de la astrología las matemáticas básicas están ahí cuando yo entiendo que por ejemplo Júpiter y Saturno defienden a la tierra de los asteroides son los planetas más grandes de nuestro sistema. ¿Por qué defender a la Tierra? Pues porque es la única que tiene vida en este sistema.
1: ¿no? Claro.
2: ¿No? Eh, entonces, para mí fue como un momento donde se abrió para mí el conocimiento del universo... Yo dije, esto no pudo haber sido creado por el Big Bang. Uh -huh. O sea, un, una explosión donde toda la energía salió volando y se hicieron eh, los, lo, las, este, los materiales y, y, y se juntaron unos pedazos con otros y al ir girando eh, hicieron eh, pues los planetas, las estrellas, las cosas. ¿no? Las constelaciones, o sea, yo decía no, esto no pudo haber sido, perdón, de que alguien de el universo se tiró un pedo y así quedó, no, la no es cierto, sí. ¿no? no, no puede realidad, ser, realidad, no puede, ser. Claro. No puede claro. ser, porque es perfecto, matemáticamente es perfecto, sí, y ahí fue donde dije, ok, sí existe.
0: Y aquí es, ¿no? Es
2: si existe Dios, si existe la energía, si existe un plan. Y entonces, fue como un... como si me hubiera echado un, un LCD. Ok. ¿No? O sea, fue así de... me convertí en el universo y entendí por qué Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. Y a mí esta frase me conmueve, porque verdaderamente somos polvo de estrellas. De verdad lo somos. Claro. ¿No? Entonces fue así como, de veras, como echarme un LCD y unirme y entonces entender que estamos todos unidos y que todos somos uno, y que nos vivimos como separados, pero en realidad no lo estamos, ¿no? Y después de esto, me quedó tan claro que la astrología pasó a ser, en lugar de una novela, pasó a ser el centro de mi vida. Wow. Esa es la verdad.
1: ¡Wow!
0: Oye, ¿cómo, cómo, ¡Qué bonito! ¿Cómo en ese momento...? conciliaste como todo lo que había quedado ahí de tu papá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue a lo mejor ese conciliar cuando tú dijiste esto no puede ser otra cosa más que Dios, ¿no? O esto sí, Dios sí existe. ¿Tuviste algo ahí como de conexión con tu papá, ¿no? Algo, algo ahí que se haya como, como reparado, digo, sabiendo que él, él de alguna manera, siendo pues ateo y matemático, fue quien a lo mejor te dejó esa consigna, ¿no? De. Yo no, yo no creo. Tuve a ver qué averiguas, ¿no?
2: Mira, no fue así. Okay. En realidad no fue así. ¿No? Este. Eh, mi padre no me dejó ninguna consigna. ¿No? Ahora, voy a hablar de, 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 de otro nivel en la astrología. Cuando nosotros le entramos de verdad a este, a este saber nos damos cuenta que nada es al azar. Y como nada es al azar, entonces, ¿a qué, a, a, a qué, ¿a qué venimos? ¿Por qué venimos? Ahora sí, ¿no? Bueno, resulta que el descubrimiento después, bueno, bueno a ver, dentro de este caminar, quiero decir que he estado en... Eh, Grupos o congregaciones de alto secreto. Ok. ¿eh? <risa> sí, sé de no, no puedo decir los nombres porque entonces me van a venir a buscar y decir, ¿por qué andas hablando de esto? <risa> ¿no? Este e Estuve tomando muchas cosas e súper secretas, ¿no? O sea, así de, no digas, no hables, no. Entonces... Eh, pues no, yo lo que estaba haciendo era en contra todo de lo que me había enseñado mi padre ¿no?
1: Claro.
2: pero entonces a lo que voy con esto es cuando le entras de verdad a esto dices esto es lo que yo vine a hacer y esto es lo que yo necesito en mi camino para poder crecer álmicamente y aquí vamos con varios conceptos. La astrología, a ver, hay muchos tipos de astrología. Yo a todas las, las respeto muchísimo porque hay que saber muchísimo. Porque la astrología es un, es un campo que no se acaba nunca. Es un campo de saber que no se acaba nunca. Entonces, la astrología mundana, la astrología horaria, la astrología... Cualquier astrología tiene que ver atrás mucho conocimiento. Yo no me dedico a ellas. O sea, si a mí me dicen, ah, ¿y qué va a pasar mañana porque Marte está cuadrado <ríe> sí, no. con Mercurio? no Bueno, pues te lo puedo decir a nivel álmico o al nivel eh, psicológico qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a esa no persona? No es
1: adivinación coloquial, ¿no? Como a eso te refieres. Más bien es algo más del ser, algo un poquito más elevado que te ayuda a moverte junto con la energía de todo y que tomes como responsabilidad en, en el camino y aproveches ese claro. espacio, ¿no?
2: Uh -huh. y, y, y aquí hay, hay un punto muy interesante, porque entonces si hay un mapa, cuando yo nazco se hace un mapa de vida, una que un, yo le llamo el, el, el mapa de ruta, ¿sí?, Digo, entonces esto no es casualidad tampoco. La vida no es ah, mis papás cogieron y me engendraron, no, ni madres. Sí, claro. Perdón, me acabo de echar como 14 groserías. <risa> Las que entonces, Estamos en confianza. <risa> me decían: tú dices ocho palabras y 14 son groserías. Pero bueno, el caso es que ahí es donde yo digo, ok, ten, venimos a algo. Yo tuve los papás que tuve precisamente para poder desarrollar lo que hoy soy. Eh, entonces, aquí es como, como darme cuenta y empezar a buscar por qué estoy aquí, yo. Y entonces me doy cuenta que yo escogí a mis padres, que mis padres me escogieron a mí. O sea, yo me lo imagino de esta manera, para que les sea como más claro. Háganme cuenta que antes de venir a la Tierra, nos sentamos en una gran mesa de juntas, ¿no? Y está la energía de papá, de mamá, de los abuelos, de los hijos, de los nietos. Este, y entonces decimos, ¿qué vamos a aprender en esta, en esta ocasión? Porque ahí es donde me queda claro que no solamente es una experiencia, que venimos y volvemos a venir, y volvemos a venir porque vamos aprendiendo. Ahora, ¿para qué aprendemos? O sea, si yo estuviera de su lado, yo preguntaría, ¿y uh -huh. qué venimos a aprender? Bueno, yo te dije en, en la consulta, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero lo único que no puede tener, por, esas, por esas, eh, esa clasificación, esa forma, no puede tener la, la experiencia personal. Y esto lo explica la cábala, ¿eh? O sea, okay. no es algo que yo esté inventando. Claro. Entonces, nos dividimos de Dios. O sea, hagan de cuenta que Dios dijo, ¿quién me quiere ayudar con esto, no? Y las celulitas de Dios, alzamos la manita y dijimos,
0: yo, 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 ¿no? Yo voy a estar bien padre. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y está padre, ¿sí o no? Sí.
2: Sí, siempre y cuando lleguemos a, a, en este crecimiento... Uh -huh. De, de vida tras vida vayamos ampliando y vayamos haciendo nuestras tareas vayamos ampliando claro. el conocimiento claro. y vayamos ab abriendo nuestra conciencia ¿no? porque si no es como yo les eh, han llegado mucha gente a mí y me dice es que mi am tal gurú me dijo que yo soy un alma vieja y soy entonces yo soy estoy sobre todos ¿no? y yo inmediatamente les bajo eh, Lego. el ego, sí, eh, los sumos claro. y les digo, no, 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 no. O sea, a mí cuando yo veo que hay alguien en una carta, porque también se puede ver que eres un alma vieja, es que eres un huevón. Porque no bien. has hecho...
1: Sí, a, a mí por eso a veces me da pena decir que, que según yo soy alma vieja porque lo dicen, porque repites tanto? Claro. Creo que llegué a la conclusión que es porque me gusta. Claro. Pero por... probablemente esa sea la respuesta, ¿no? Que, porque, que uno no aprende.
2: porque nosotros estamos aprendiendo para llevarle a él la experiencia única y personal. Claro. ¿no? Entre tantas cosas, seguramente hay muchas más que, que, que los grandes gurúes y que los grandes maestros saben mucho más. ¿no? Yo creo que yo estoy en pañales este, y, y doy gracias porque esta vida se me presentó de esta manera y pude tomarlo, ¿no? O sea, pude tomar la experiencia. Ahora, eh, yendo como, como a esto de la carta, ¿no? cuando cuando yo empiezo a ver y decir, ah, mira, aquí hay una unión. O sea, cuando, cuando se ven las cartas de las familias, ¿no? uno puede ver cómo está precisamente nivelado, calculado, la presencia de cada uno en cada familia.
1: Wow,
0: ¡Wow!
1: ¡Ya sé! <risa> <risa> ¡Qué bonito! Sí.
0: Necesito agendar una de esas. <risa> sí, ahora. ya sé, yo también.
2: Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde decimos, ah, bueno, esto tiene un motivo. ¿No? Claro. Las grandes preguntas de los grandes filósofos, si no es que yo sea más que ellos, por supuesto que no. O sea, no, 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 no. Eh... Pues son esas. Y los grandes, los grandes filósofos antiguos tenían el conocimiento de la astrología y aún así se la seguían preguntando.
1: Claro. claro. Yo tengo una pregunta. A ver. Este, Cuando iniciaste Reiki, comentaste que hacías nivel tras nivel pero todavía no como que creías completamente en lo que estabas haciendo. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer un, un nivel y luego otro? ¿Por qué te mantuviste ahí?
2: ¿Por terca? <risa> De que ahora lo acabo. No. Por querer saber. Ok. Por querer entender. Todo lo que, lo que yo he hecho es por querer entender, por querer saber, por querer descubrir a este ser misterioso llamado Dios. O sea, literalmente es como alzar una mantita y decir, ¡Ah, ahí estás, güey! ¡Sí existes! Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me llevaba a seguir. A ver si en este otro nivel verdaderamente me lo explican y lo contacto, ¿no? Claro, claro a mí mientras me pasaban cosas, o sea, eh, que, que yo decía, híjole, Este, esto puede ser un viajezote, mm. o esto, <risa> o, 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 o en realidad sí existe, ¿no? Claro. Sí. ¿No? O sea, eh, como yo les decía de mi, de mi mentora, eh, ella y yo practicábamos entre nosotras Reiki, por ejemplo, yo lo usaba con mis pacientes. Pero yo decía, no, a ver, espérame, antes de usarlo con mis pacientes lo tengo que usar en todas, claro. y además todas las técnicas que uso, que tengo un montón, todas las, las uso primero en mí y después las uso en mis pacientes, ¿eh? O en mis consultantes. Si no está aprobado por mí, no lo hago. O claro. Sea,
0: claro, porque de ahí viene como toda esa certeza y esa convicción, ¿no? O sea, si no... Luego, esta, a lo mejor, como al inicio decías, ¿no? Que la, la astrología, pues, era algo que yo leía porque, pues, ya estaba ahí interesada, pero no estaba así como súper de lleno, pues, ¿no? ¿no? No lo vivía, vamos.
2: No, y, y hasta que yo empecé a poder entender cosas y yo decía, ah, esto con esto da esto, ok. Iba a mi carta, veía, y decía, sí, ok. Y como yo estaba en terapia, porque como terapeuta tenemos que seguir en terapia siempre. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces yo decía, ah, mira, Mercurio aquí hace esto, yo tengo esta mente, sí. Ah, la luna acá me vuelve súper intensa. Ah, no, ¿cómo crees que yo voy a ser intensa? No, por supuesto que soy súper intensa. Entonces... ¿no? Entonces ese, es, no sé si te estoy contestando. Sí, sí, Entonces, sí, sí. era como, como el, el, el ir en, en los niveles de Reiki eh, era como. Pues yo sentía la energía pasar por mi cuerpo. Claro. No, no y, y, y sentía cómo mi mentora pasaba las manos y yo decía, ah, cabrón, esto sí se <ríe> siente. <ríe> esto sí se siente, ¿no? O sea, este y con los días decía, "Ah, me siento mejor." Y justo
1: ¿no? a eso iba mi otra mi otra pregunta, porque en un inicio mencionabas que querías como saber me imagino o lo percibo como desde la mente humana, que es Dios. Sin embargo, fuiste descubriendo que no se entiende mentalmente, sino que se siente, y cómo cómo fue eso para ti como ese descubrimiento, vaya.
2: Mi descubrimiento de Dios, Ajá. te digo, fue como, como haberme echado un... Y no he probado el LSD, pero, <risa> sí, aclaro. No, pero es como haberme echado un LSD y de repente darme cuenta que todo está unido. Y que todo eso que yo había estudiado durante años, energía universal, este, eh, Reiki, eh, chikun, Tai Chi, este, eh, ¿cómo se llama? Se me fue esto de... Eh, las energías de la casa. Feng Shui, Feng shui okay. ¿no? Este... Pues... Lo mismo. Es, es, es todo, y, es, somos uno, ¿no? Estamos unidos.
0: Y fíjate que a mí eso me pasó cuando Ale me dijo, cuando llegamos a la parte de los dedos de Dios, que me dice, mira, un dedo de Dios es como una promesa, eso, de verdad, esto que me dijiste, no, no, así como a lo mejor tu mentora en, en su momento tuvo ese impacto en ti, te lo comparto ahora, tuvo ese impacto en mí porque me dice Ale, la promesa de Dios es que si tú haces esto que viniste a hacer, te va a ir, pues, bien, ¿no? O sea, va a ser por tu bien, vamos, y si no, pues, le vas a batallar, entonces, cuando me, me habla ya a profundidad de qué es ese dedo de Dios, no sabes el, el 20 de 20 es que me cayó. No, porque, no por ir con alguien que te diga, yo soy astróloga y yo digo que tienes que hacer esto y esto es lo que tienes que hacer. O sea, no con una fe ciega, sino con un... ¡Wow! <risa> es que me he estado haciendo, como diría ¿no, tu, este, tu maestro... ¿O ¿Quién te dice? Ah, no, ¿tu papá? Es que me estoy haciendo pendeja. O sea, desde que yo no sé... O sea, desde que siempre supe qué es esto, pero le he estado dando, dando miles vueltas. y miles de vueltas. Entonces, que Ale me lo viniera a explicar de esta manera, tan... tan precisa, ah. tan coherente, tan... fue esa revelación. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, uh -huh. cuando tú empezaste a ver toda tu carta, ¿no?, ya como Alejandra Carrillo, ¿cuáles fueron esas cosas muy concretas que te sorprendieron de, ah, así que vine a esto?
2: Bueno, fue, fue por partes. Okay. No, no, es, no, no no es como una lectura como las que yo hago. Fue por partes. Fue, fue como, primero para mí la astrología fue como un descubrimiento de la psicología pura y dura. O sea, antes de que existiera Freud, el gran padre de la psicología, los astrólogos sabían que esa persona, ah, porque también la astrología médica, esa persona padecía de tales cosas y había que curarla de tal manera. Okay. ¿sí? El astrólogo le, le decía al rey Va a haber vacas flacas. Entonces, hay que, hay que ver qué vas a hacer con el reino, ¿no? Pero, ah, cuidado, porque se nos va a enfermar el rey. Hay que hacer ciertas cosas para que esté sano, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a descubrir la psicología realmente de la astrología, empecé a entenderme en realidad. O sea, yo tenía muchos años en terapia y había arreglado un montón de cosas. Pero entonces empecé a entender de dónde venía. Después vino el conocimiento este de, ah, esto no pudo haber sido casualidad. ¿No? Del Big Bang, una explosión y todos, y se acomodaron de esta manera casualmente. Uh -huh. O sea, no, pues hay mucha casualidad, ¿no?
1: Azarosa. Sí, claro.
2: Sí, ¿no? Tiraron los dados y cayeron así, ¿no? Pues está cabrón. Sí. Entonces, sí, sí, sí. entonces, yo primero lo tomé desde la parte psicológica, en, este, en estos grupos de estudio, porque he estado en varios eh, grupos de estudio de astrología, eh, pues había médicos, ¿no? entonces iban por la pura astrología médica y yo siempre salía con mi batea de babas de «ah, pero entonces mira lo que le pasa». Y yo decía, con mi conocimiento de, de psicología, yo decía... Entonces, tiene problema con la mamá por esto, y por esto, y por esto, y mira, no sé qué, y la luna está cuadrada con esto, y no sé cuánto. Y entonces, ahí es donde, donde yo empecé a entender por qué somos así. Ok. Uh -huh.
1: Y ahora, es de ese entendimiento del que estás hablando... Eh, ¿cómo fue la conciliación en donde tú en un inicio decías, es que no puede existir un dios que es todo amor que permite la guerra o que permite el, el, el niños enfermos o estas cosas este, que vemos como no gratas, ¿no? ¿cómo fue esa conciliación de llegar al entendimiento de ah, bueno, es que entonces si es como una energía o cómo funciona, cómo
2: cómo... ¿Cómo, cómo? ajá bueno, como dije, yo estudié muchas cosas y entre ellas el Tao. Ok. ¿No? Y en una clase de Tao, de repente fue así como la caída de 20. ¡tong! No, no, bueno, pues, <risa> fue, fue centenariazo, ¿no? O sea, sí, 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 sí quedé así como... Oh, ¿no? Ese, <risa> y y, la, el, y una de mis maestras este, me conocía re bien yo generalmente me sentaba hasta atrás. Porque cuando me caen ventas, me paro. Así, es como una reacción, ¿no? Wow. Y, este, entonces, esa clase, al final me dijo, oye, ¿qué te pasó, no? Parecías chapulín. Porque yo me paraba, y me paraba, y me paraba, y, o sea... Eso? O sea y yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, me, me, me están golpeando, ¿qué onda, no? Entonces, este, creo que me estoy yendo por otro lado, pero... Eh, fue cuando, cuando eh, o sea es que fue una época tan tan Ay, ahorita que lo recuerdo fue una época que cada semana me caía un 20 ¿no? entonces claro después tuve que hacer un alto para 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 como acomodar ¿no? que era lo que te decía y voy a sacar esto al tema porque okay. antes de empezar la, esta charla, me comentaste que vas a hacer senderismo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y, y, de, y, me, y me comentabas la preocupación de llevarte tu libreta y, 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 este, y ir a la, anotar, y, y anotar lo que El te va... ¿sí? <ríe> y creo que después de estos eventos hay que tener un poco de calma. O sea... Y dejar que se acomode. Que se acomode todo lo que acabas de vivir, todo lo que, todos los veintes que, que te acaban de caer. Y entonces tú vas a tener una gran maravilla. Por eso lo saco ahorita el tema. Vas a estar unido en ese momento a una energía femenina, ¿no? que es la montaña. Sí. Entonces permítete ese que eso te vaya cayendo. ¿No? Porque lo que no hacemos en este momento de la vida, bueno, en este momento sí, porque hay una pandemia y, bueno, sigo hablando un poco de astrología, Saturno y Júpiter, más la Luna, más este, una serie de eventos que hubo astrológicamente, nos mandaron a casa, nos metieron a la casa. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué, qué, ¿qué pasó con eso? no Nos dijeron, ah, pues hay que limpiar la casa.
3: Uh -huh.
2: no que limpiarnos a nosotros? Uh -huh. Claro. O sea, no fue... La, la, la gente se fue y, y limpió sus closets y sacó las cosas que no usaba y después ya no sabía qué hacer y entonces se dedicó a cocinar y después empezaron a tomar cursos por, por internet y... No, era un tiempo y sigue siendo un tiempo y los invito de verdad a que lo hagan, ¿no?
1: A limpiar el templo, ¿no?
2: Y a conocerse.
1: O sea, tu templo, pues. Sí, el
2: tu cuerpo. Sí, tu, cuerpo sí, sí, sí. tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Porque no somos... O sea, no somos nada más O sea, más lo que es realmente
0: es tu casa. Porque es en donde habitas. Claro. O sea, Así es. no... Y es lo que hablábamos también la, el episodio pasado. Muchas veces nos preocupamos tanto por el tener. El tener un pedazo de tierra. El tener una casa. El poseer, ¿no? Pero al final, lo que habitas, pues...
2: Entonces, es tu es? materia. Uh -huh. claro. Y venimos para tener una, una experiencia material. Tú hace un momento decías, por eso vuelvo y vuelvo, porque me encanta. Este. <risa> y sí, sí. O sea, hay una parte, eh, eh, en, en muchos eh, caminos eh, se habla del espíritu y del alma. Creen que son lo mismo y no son lo mismo. ¿Sí? el alma es quien viene a aprender el espíritu es intocable el espíritu es la partícula de Dios esa que acaban de descubrir hace unos años y que revolucionó y que le dieron el premio Nobel este, a este cuate ¿no? esa partícula de Dios es el espíritu y ese es intocable ese no le pasa nada Nadie le puede hacer nada, nadie, o sea, nadie le puede le, le, le puede pintar nada, ni nadie puede hacerle daño, ni nadie, nada. A donde nos hacen daño es en el cuerpo, o donde nos hacemos daño es en el cuerpo, porque es la tercera dimensión. Nosotros estamos en tercera, y ahorita está un gran boom de vamos a la quinta y la conciencia, y no sé qué. No voy a meterme en ese rollo porque no soy experta en eso, ¿no? Pero... Venimos a esta tercera dimensión a tener la experiencia del hambre, del frío, de estar llenos, de estar en el calor, de la sexualidad, de disfrutarla, de, 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 también del dolor. A través del dolor, desgraciadamente, es como crecemos los seres humanos. ¿no? Porque cuando estamos bien chidos, claro. pues no crecemos. ¿no? Lo tenemos como experiencia y nos sirve, como el contraste del frío y el calor o el blanco y el negro de... Ah, con la misma medida que yo me puedo, que yo puedo ser feliz, con la misma medida yo puedo sufrir. Y aquí quiero hacer una clara distinción, sufrir de, de, del dolor. El dolor, si yo me atrevo a enfrentar el dolor, es unos minutos. Si yo me quedo en el sufrimiento, que eso es lo que nos enseñan las... las la, las religiones judio-cristianas ¿no? del sufrimiento entonces pues nunca vamos a salir de eso claro. uno de mis maestros contaba este cuento si me permiten adelante.
1: Claro, adelante. para
2: distinguir qué es el sufrimiento qué es el dolor llegan dos niños con unos perritos que les acaban de dar a la veterinaria y entonces uno le dice al veterinario oiga son de estos perritos que el, es, la costumbre es que les corten la colita, ¿no? Mm. Que, que tampoco me voy a meter en el rollo de si está bien o no está bien, ¿no? O sea, es un no. cuento, no es, es un sí, cuento. sí, sí, no nos azotemos, ¿no? No nos quedemos en lo banal. Entonces llega el niño y le dice, yo no quiero que a mis perros le duela. Entonces cada semana, córtele un cachito de, de colita. <risa> Y llega el otro niño y le dice... A ver, yo no quiero que mi perro sufra. De un fregadazo, córtesele ya. ¿Sí? Esa es la diferencia entre sufrir claro. y doler. Wow. Es preferible... Enfrentar el dolor... De una sola vez... Que estarle... Chinguili, 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 chingile. O sea, de abonitos
0: facilitos. Ah, sí. Sí. Pues sí,
2: eso es terrible. ¿No? Y yo lo viví con una experiencia muy fuerte. Eh, cuando yo era muy chica murió una tía, una hermana de mi, de mi padre. Y mi abuela nunca pudo superar eso. O sea, la culpa de seguir viva y que su hija no siguiera viva no le permitió ser feliz el resto de su vida. Porque cada vez que se sentía un poquito bien, iba y sacaba las fotos de mi tía, o iba y sacaba las cartas, o iba y sacaba algo para que le diera dolor, para que le diera sufrimiento por la culpa que tenía de haber sobrevivido a su hija.
1: Y luego uno se hace adicto a eso también, ¿no? O sea, claro. Que aprendes, o más bien, es, aprendes a vivir como con eso y vives de eso, más bien. O sea, no aprende a vivir con eso, más bien... Empiezas a vivir de eso y luego ya no sabes cómo vivir de otra manera. ¿no? Claro, porque,
2: porque el sufrimiento... El, el, el organismo del ser humano es maravilloso. Bueno, de todos los seres vivos. Pero el organismo del ser humano es maravilloso. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en sufrimiento, generamos dolor en el cuerpo. Y generamos... A partir de, 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 de estarlo pensando, nuestro cuerpo genera lo, las mismas sustancias, que tampoco soy bióloga y no soy médico y no las voy a estar mencionando, o sea, quiero aclarar, pero se crean las mismas que cuando hacemos ejercicio, cuando estamos felices o cuando tenemos sexo. Es exactamente lo mismo. Pero esto es más fácil. Porque no me tengo que levantar a hacer ejercicio uh -huh. para generar eso. Simplemente con que yo piense qué dolor que me haya dejado mi esposa o mi esposo o que mi hijo se haya ido de casa. Con que yo empiece a pensar en negativo, empiezo a generar eso. Pero lo genero de todas maneras si, si pensara en cosas positivas. Hay una película de los noventas que siempre se las recomiendo a mis pacientes cuando llegan a, a mi consulta para que entiendan lo que están generando, que se llama eh, ¿Y tú qué? Es? y signos de todos, ¿sabes? Sí, ya. ¿no? Entonces yo la traduzco como ¿Y tú qué chingado sabes? <risa> <risa> o ¿Tú qué carajo sabes? Sí. ¿no?
0: Traducido a mexicano. Ajá, sí,
2: traducido a mexicano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí explican, eh, y, y es la primera película, quiero decirles, que claro, fue un boom en mi generación porque hablaba de la física cuántica, que ahora todo mundo habla y como si le entendiera la física cuántica. No es tan sencillo, ¿no? Pero hay un chorro de, de, de gente bien, bien sabia, ¿no? Físicos, químicos, biólogos, gurúes, este, maestros, etcétera, Hablaban sobre esto y al, en, en el inter que hablan ellos pasan una historia. Esa historia que pasan explica perfectamente lo que tú estás diciendo. Nos hacemos adictos y es más fácil hacernos adictos al dolor que a la felicidad.
0: Claro, porque también como sociedad lo vamos a, a alimentando, ¿no? No tengo de qué hablar, critico a la vecina. No tengo que ver, veo las noticias. Eh, es más fácil también luego quedarnos pues en el sufrimiento como víctimas porque salir de eso es un proceso también.
2: Porque es energía más baja. Es más fácil contactar con la uh -huh. energía más baja que con la energía alta. Aquí hay que distinguir...
1: Como la gravedad, ¿no? Que te uh -huh. jala hacia abajo. Ajá, Entonces... es más fácil,
2: ¿sí? Aquí hay uh -huh. que entender que, eh, que... si sí hay, hay energías negativas no y energías positivas, por supuesto... Pero no hablo de eso, hablo de nuestra propia emoción, ¿sí? Como de tu frecuencia, ¿no? La frecuencia. Es más fácil estar en una frecuencia baja, tú lo acabas de decir muy bien, que en una frecuencia alta. Es más fácil. Es más... ¿Por qué nuestras abuelitas decían, es que, mijita, te casaste y ahora te chingaste? Esta es la cruz que tienes que llevar, ¿no? No, espérame, ¿no? Chingue su madre, yo no quiero esta cruz no, pues ¿O? es
0: que ya desde que te ponen ahí, vale. al Cristo crucificado en la cabecera de tu cama
2: ay, hijo. ay bueno, quiero decirles que no <risa> que no tengan un crucifijo con el, eh, eh, arriba de su cama porque no van a tener buen sexo ¿eh?
0: ¿verdad? ¿te hace sentir culpa? oye, ¿está sufriendo el pobre ahí? Y tú, no
2: <risa> no, pero aparte aparte todos los objetos emanan energía claro No, no lo estoy diciendo yo lo dicen los científicos, los físicos, ¿no? Y Einstein decía, su gran este, frase fue, la energía no se destruye, ¿no? Solamente se transforma. Entonces... Pues transformemos una energía positiva. Ahora, no quiero estas energías, no, no hablo de estas energías positivas ni hablo de estos pensamientos positivos a lo puro pendejo. De, ay, todo este, eh, me va a ir muy bien en el día porque, este, y yo estoy muy bien, y yo estoy muy bien, y yo estoy muy sana. No, 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 espérate. Hay que hacer su chamba para estar bien. ¿no? Hay que no dejarle entrar a, 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 a el pensamiento, porque es más fácil un pensamiento negativo que un pensamiento positivo, pero no un pensamiento positivo tonto.
0: Más bien es como el estar alerta. Eh,
2: ¿no? Y eh, estar alertas en qué estoy pensando todo el uh -huh. tiempo para no estar generando... O me sea, es como,
1: por ejemplo, si quieres hacer ejercicio en las mañanas, entonces tienes que hacer el trabajo de poner alarma y levantarte temprano. Claro. ¿no?
2: Ponerte tus pants y tus cosas, claro. ¿no? Este y, y, y levantarte de la cama. No, nada primero, más ¿no? estar
1: pensando, hoy voy a hacer ejercicio y así, de que en cama,
2: ¿no? Acostado. Sí. no, pues eso. Ese es el pensamiento más fácil, ¿no? Sí. Que ese es el, el pensamiento positivo tonto. No, no, no. Entonces, eh, y, y parte de mis terapias se basan en eso. Yo, yo aquí quiero decir que gracias a que la ciencia ha avanzado se puede estudiar un cerebro vivo y ponen a la persona a pensar en negativo y se prenden unas áreas del cerebro y ponen a pensar en positivo a esa misma persona y el cerebro tiene unas respuestas impresionantes. O sea, no estoy hablando de, 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 de cosas que no, que no sean comprobables, claro, porque como Virgo necesito comprobación.
1: Por ahí leí este, que una frecuencia o una emoción de alta vibración destruye hasta 15.000 frecuencias de baja vibración. Sí podría costar más trabajo, pero como, como bien mencionas, en este pensamiento positivo prende mucho más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, si prende mucho más fuerte, puede anular de manera más rápida lo negativo, sin embargo, a veces como que nosotros mismos nos ponemos esos bloqueos, ¿no? De, es que me cuesta más trabajo, entonces prefiero quedarme donde estoy. Claro.
2: Y aparte, esas, eh, eh, esto que tú estás diciendo, es más difícil quedarme en una frecuencia alta durante más tiempo. Uh -huh. Es como salir a hacer ejercicio que estás... Tú lo acabas de decir, es más difícil pararme todos los días a las 6 de la mañana y chínguele, todos los días, todos los días, todos los días. Al cabo de 10 años, ¿cómo va a estar mi cuerpo? ¿Cómo va a estar mi mente de estar generando todo esto bonito, ¿no? Que hace el ejercicio. Yo no hago ejercicio, pero, pero sí lo recomiendo. <risa>
0: Yo, yo soy de las tuyas, yo soy de esas también. Oye, Ale, y volviendo un poquito al tema como de la, de sí, la astrología y cómo nos da esta información, ¿no? Este invaluable de, de cómo seguir. ¿Tú qué le dirías a, a las personas que a lo mejor como que les llama el tema de, oye, quiero ir a hacerme mi carta natal o quiero eh, empezar a ahondar en la astrología, o incluso estas personas que a lo mejor se quedan con la astrología de... de... Eres Géminis, ¿no? O el horóscopo de la revista. ¿Cómo, cómo, ¿Qué les podrías decir que la astrología y el ir con un astrólogo, ir con, con alguien que, que es especialista en el tema, les puede traer beneficios en su día a día?
2: Ok. Primero que nada, eh, la astrología de revista. Quiero hacer una aclaración aquí. El astrólogo que lo hace, es un fregón, ¿eh? Pero nada más está viendo el signo solar. Entonces es muy amplio, ¿no? Porque yo puedo leer todos los signos y decir, ah, pues sí me cacha todo. Claro, porque todos tenemos toda la energía de los 12 signos de todos los planetas, de los puntos matemáticos que se usan, todos, ¿sí? Okay. Es un fregón, ¿eh? Es un fregón. Yo no, no devalúo a ningún astrólogo, pero ya cuando es algo muy personal, por ejemplo, alguien que se enferma, okay. puede encontrar eh, muchas respuestas de esa enfermedad en su carta. En su carta natal, en su, en su progresión o en su revolución solar. Que son tres cartas diferentes, pero puede hacerlo. O sea, puede encontrar y pueden ayudarlo a decir, ah, haz esto. ¿sí? Eh, si, si el problema es vamos a suponer como, hijo, no sé para dónde ni qué hacer y, y, y me está jalando irme a vivir al extranjero, pero, pero acá, ¿qué onda? Este, este otro trabajo me encanta. Este. También puede ayudar la astrología. Ahora, ¿yo cómo la uso? Yo la uso, como dije al principio, como terapia. Eh, yo cuando llega un paciente eh, y que, que, que lo veo como difícil el problema le pido sus datos, veo la carta y digo, ah ok, ya sé por dónde va ¿sí? muchas veces no lo hago ¿eh? dejo que la relación se vaya dando y que a través de la relación y de lo que yo hago en terapia esto lo vaya resolviendo él, solamente lo hago con casos muy específicos y casos duros ¿no? porque sí hay casos duros eh, ahora por ejemplo, no sé quién soy, no sé a qué vine, no sé, no le encuentro un sentido a la vida, ve con un astrólogo kármico, ve con un astrólogo psicológico. ¿Por qué? Porque hay otros astrólogos que te van a decir, sí, te vas a casar tres veces y vas a tener ocho hijitos y vas a trabajar en el extranjero. O sea, es, esos astrólogos son maravillosos, pero para eso, ¿no? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que.? Y aquí voy a decir algo con lo que quisiera al final terminar, que es la astrología inclina, pero no obliga. Uh -huh. Con todo y que soy super astróloga y pero tenemos el libre albedrío. Sobre todo tenemos el libre albedrío. Es... ¿Y qué es lo que yo puedo escoger? Ahora, ¿qué es el libre albedrío? Y quiero aclararlo aquí antes de seguir con esto. El libre albedrío no es me pongo de dieta, este, me pongo el vestido rojo o me pongo la camiseta de Harry Potter. No. El libre albedrío es voy a hacer mi camino, voy a hacer lo que vine a hacer, voy a dejar que mi alma se pula o voy a reprobar el año y la siguiente, la siguiente vida, pues veo qué hago. No,
3: <risa> todos
2: todos 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 ¿sí? sí entonces ¿para qué quieres el astrólogo? ¿para qué quieres? y ahí es donde hay que aprender a buscar ¿sí? hay que aprender a preguntar oye conozco a tal astrólogo ¿qué tal es? a ver tú te leíste la carta ¿como qué te dijo? ¿no? para saber si ese astrólogo me, 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 me va a ayudar para ver si me va a sacar de esa duda. La carta natal, que es una de las cosas más impresionantes que hay, siempre tiene un tema. La persona viene por un tema en específico y todo se alinea para que esa persona trabaje eso. Hay gente que viene a trabajar la pareja, hay gente que viene a trabajar el dinero, la posesión, hay gente que viene a trabajar la espiritualidad o la profesión, ¿no? O sea, y son temas muy específicos donde su alma se va a, eh, a pulir. Yo le digo que el alma es como un, un pedazo de, de, de diamante y que lo vamos facetando, lo vamos cortando, lo vamos puliendo, ¿no? Entonces, esa carta te va a decir, a ver, deja de hacerte pendejo vienes a, a trabajar el ganar dinero tú me hiciste una pregunta hace un momento que no te contesté directamente de cómo fue eso de eh, y aquí viene la respuesta cómo es eso de que Dios permite la guerra etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo te cayó eso bueno Dios lo permite no es que le guste. Dios permite todo eso porque son etapas de crecimiento, de conocimiento, eh, de conciencia. Son niveles de conciencia. Entonces, yo sé que muchos de los que nos van a oír, eh, esto les, les, les puede romper un poco el, el, el paradigma pero a mí me lo rompió por completo. Ese niño que en la calle te pide dinero vino a esto. Y no quiere decir que no pueda superarlo y que no salga adelante y que no se convierta en un médico, ¿no? Y digo médico porque es de las carreras más largas. No. este, O que se convierta en un mecánico y que deje las calles. ¿Qué experiencia necesita ese ser humano que tiene que caminar cinco kilómetros para conseguir una cubeta de agua? Ellos vinieron a eso, a aprender eso. Nosotros, los que, los que tenemos eh, eh, la facilidad de estar en una casa y que tocamos un botón y se prende la luz y que abrimos un, una llave y sale el agua, nosotros ya pasamos por ahí. Nosotros no necesitamos estar luchando por tener dinero. Sí, para mantener esta tercera dimensión, este cuerpecito, sí, por supuesto, y tenemos que comer y vivir y ir al cine. Sí, sí, no está peleado con eso. Pero nuestra experiencia, por eso los, los, este, las almas viejas, no, ya no necesitan estar peleando por conseguir ciertas cosas uh -huh. que necesitamos. Necesitamos otro tipo de experiencias. Uh -huh. Y con esto quiero decir algo muy, muy, que también me, me va con esto que estoy diciendo, pero que también para mí fue un shock. Todos hemos sido, en algún momento, en alguna vida, todos hemos sido zapateros todos hemos sido, eh, no sé, herreros, eh, campesinos, eh, brujas, brujos, hemos sido quemados, hemos quemado a otros, hemos matado a otros, hemos violado a otros, pero también nos han violado, también nos han matado. Si ya no tenemos esas experiencias en esta vida, es porque ya lo solucionamos allá atrás. ¿Sí? Entonces... Podemos, podemos decir, gracias. Gracias porque hoy tengo un micrófono ante mí, porque tengo un techo, porque tengo una computadora, porque puedo entrar a internet, porque tengo la, la posibilidad de educarme, ¿sí? Porque ya pasé por todo lo demás. Y hoy por hoy... Eh, no necesito de esas experiencias brutales. Ojo, con esto no quiero decir que estoy de acuerdo con todo eso.
1: Claro. claro,
2: claro. ¿No? Porque es muy fuerte con lo que está pasando que en el sí. mundo. O que
0: no te deje de impactar, ¿no? O que no. Claro, y que no
2: me deje claro, de doler, por supuesto, claro, claro. ¿no? Pero... Y que, y que eso no es tampoco de... Si veo al niño en la calle y digo... Ah, esa es su experiencia, que la viva y me doy la media vuelta. No, claro, si puedo ayudarlo, lo ayudo, ¿no? Claro, claro. ¿No? O sea, Porque eso... si te
1: topas también es por algo, ¿no? Claro,
2: ¿no? Entonces, a los que tengan Reiki, a los que tengan otro tipo de... de siempre mándenles una bendición. Siempre impónganles un símbolo. Siempre mándenles luz. Porque esas almas necesitan esa luz que podemos darles. Puede ir esa luz disfrazada de una moneda de cinco pesos. Porque aparte hay otra cosa. El dinero es energía. Claro. ¿No? Entonces, esos cinco pesos, esos diez pesos que les podemos dar, que les podemos donar, que les podemos otorgar, pues bendíganlos.
0: Claro, la intención, ¿no? Y, y teniendo en cuenta lo que decías al inicio de la plática... Cuando te das... Y que hemos platicado mucho aquí... Cuando caes en este 20... De que todos somos uno... Y ya empiezas a vivir tu... Tu día 3D... ¿no? Tu vida 3D... Pero con esa conciencia... A lo mejor ya... Lo vives como bueno... So, a mí no me está tocando... Vivir esta experiencia... Lo agradezco... Y lo aprovecho para soltar esos miedos... Que a veces nos detienen a venir... A hacer claro. lo, lo que sí hacemos, ¿no? Y por otro lado... Ayudo o doy lo que puedo dar con la conciencia de que lo, me estoy ayudando, ¿no? A mí, en, en el sentido de estamos ayudándonos porque todos somos parte claro. de uno mismo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y porque si te ayudo a ti, estoy ayudando a mí en realidad también, ¿no? Porque estás otorgándote a ti, por ejemplo, esos cinco pesos... No se te están yendo, o sea, te los estás dando. Y esa
0: intención sobre claro. todo, que es lo que, de lo que habla, ¿no? De, de esta bendición que te estoy esta extendiendo, bendición. es, viene de, de y va para donde claro. mismo, ¿no? Y
1: la gratitud sobre todo, ¿no? De uh -huh. gracias por este momento, por estar aquí, por el techo y por todas las cosas claro. y las facilidades que a veces se nos presentan.
2: ¿no? Y bueno, creo que ya no hablamos mucho de astrología, pero... En sí, es eso lo que a mí me dio la astrología. Sí. Wow. Me abrió toda una posibilidad de entender realmente este, esta, este entramado que es la vida, ¿no?
0: Claro. claro.
1: Y para las personas que quieren empezar a conectar con la astrología, uh -huh. ¿qué tip les pudieras dar?
2: Mira, primero, como les decía, primero ver... ¿Cuál es tu intención o cuál es tu cuál, cuál, cuál es tu curiosidad? Porque también se vale la curiosidad pura, ¿no? Claro. Eh, y de ahí buscar un astrólogo. Esa es una. Dos. Ojo, y aquí no lo digo por los astrólogos ni por ninguno, ninguno en especial, pero tengan cuidado, ¿no? De, de no caer en, estas, en estos... Eh, con estas personas que, que, que luego quieren sacar dinero no, la consulta astrológica es una no necesito que vengas más ¿no? eh, yo te voy a dar respuestas no necesito que tú me, me, me estés dando información sobre ti la carta dice todo de, y, el, ¿Y tu hermano este que estudió? No, bueno, pues, si, si, si te dedicas al... Digo, no, porque yo lo sepa, ¿no? sí, sí ¿No? no No, porque yo, yo, yo no me dedico a eso, pues, pero claro. pero a veces hacen preguntas que yo me quedo así como... ¿Y como para qué es esto, no? ¿Qué te importa el hermano que estudió? No, ¿por, por, porque estudió. Y, y no hablo nada más de astrología, hablo de cualquier eh, cosa que uno hace, ¿no? Uh -huh. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cómo iniciar en la astrología? Bueno, ay, pues hay que leer mucho. Ahora yo sé que la educación está muy a través de, de YouTube, ¿no? No estoy en contra de eso. Hay grandes astrólogos en YouTube, búsquenlos. Eh, hay, hay, hay muchos astrólogos cabalistas, ¿no? Que son maravillosos, búsquenlos. Hay, hay eh, digo, hay otro tipo de astrólogos como lo que acabo de decir, y está bien, y está bien que cobren. Ah, porque hay otra, otra cosa que, que creen, ¿no? Ah, si te dedicas a las cosas. Eh, Cómo se llama se me fue la palabra este eh...
0: espirituales gracias
2: espirituales entonces no debes de cobrar a ah, chingale y entonces cómo mantengo ya mi 3D claro, sí. no cómo mantengo sí, mi 3D cómo me sigo educando cómo sigo comprando libros cómo me sigo metiendo a clases con astrólogos no o sea pues entonces qué no les voy a pagar uh -huh. Porque creen que eso, ¿no? O sea, no deben de... de, de debe de ser una donación amorosa. No, 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 espérame,
0: espérame. Y a mí me gusta el café bueno. <risa> no, no, no. Claro,
1: es sí. válido.
2: O sea, ¿y cómo? O sea, ¿entonces de qué cómo? Sí. ¿De pura espiritualidad? No, bueno, yo no he llegado a esos niveles, ¿eh? Es que que me que... alimento a través de la energía solar, prana. ¿eh? Sí, Ajá. no, no, pra del prana, sí. Tiene
0: mucho también lo que decíamos, ¿no? Esta parte de, de lo que te inculcan mucho en pues, la, la religión principalmente, ¿no? que, que la renuncia a, la, a los bienes materiales. Claro, pero pues, no ves Pero la dame que diezmo. Están... Ajá, pero Ajá. Las, las mansiones, ¿no? De, de, sí, de, de los este, claro. altos jerarcas jer de, de
2: diferentes lugares.
0: Pero ese será otro tema. Otro para tu tema, vida. sí. Sí.
2: sí. <risa> es... Pero entonces yo les diría, busquen un buen astrólogo y si quieren aprender, pues empiecen a leer. Claro. ¿No? Claro, claro.
0: Yo les recomiendo aquí a una muy buena <risa> astróloga, Ale. Por supuesto que de verdad, eh, ahorita nos va a dar sus datos, dónde la pueden encontrar. Es algo que si yo hubiera tenido el, el contacto y el conocimiento a lo mejor a mis 18 porque luego también ya, ya me, me contó por ahí Ale que también se dedicó un tiempo a la orientación vocacional si yo creo que hubiera tenido esta información ¿no? El, hubiera no a lo mejor me hubiera ido más corta sin embargo todo llega en el momento en tiempo. el que estás listo también para recibirlo y si ustedes ya empezaron a buscar todas estas respuestas y ya les empezó a, a inquietar pues, en lo personal, la verdad, sí les recomiendo mucho, como dices, es, es muy de recomendar, porque es algo que ya tú lo viviste, y eh, a, ya con, con toda esta seguridad lo puedes extender, ¿no? La invitación a los demás. Pues, o sea, muchas gracias. Esa sería mi invitación, muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Eh, mira, a través de la página de Tara Verde, el Centro Tara Verde, me pueden me pueden contactar
1: Facebook, ¿verdad?
2: Es eh, está en Facebook y está en Instagram. Instagram. Ahí los Instagram. Vamos, a etiquetar, las vamos a etiquetar, Ah, súper. Sí, por favor. Para que lo porque okay. este eh, pues ahí ahí es muy fácil, ¿no? Estoy en este centro. Ahorita estoy en Guadalajara, ¿no? Viviendo Abrechen. sí, eh, viviendo acá este y eh, el centro me ha dado una acogida maravillosa, ¿no? Entonces este... Aclarar que las
0: sesiones son en línea.
2: Ah sí, ¿No? eh, claro, son por Zoom. Este, eh, duran entre hora y cuarto, hora y media, una lectura de carta natal y, eh, pues, también mi, mis terapias, este, son entre hora y hora y cuarto y utilizo un montón de técnicas, eh, pues, revolucionarias, ¿no? Porque, pues, así soy.
1: Claro, wow.
2: y me encanta, y me encanta, sí. Aparte, sí, me Y me encanta porque se sacan de onda cuando les pido un imán o cuando les hago hacer alguna posición ahí extraña, ¿no? Lo disfruto mucho, las caras de. Y esta psicóloga de qué, ¿no? Pero sí, sí, este, hay que utilizar todo para para crecer y para estar bien, claro. porque de eso se trata la vida, señores. Claro. Perfecto. De ser felices.
1: De ser felices, wow. Y uh -huh. llegar a la... y ser plenos también. Así es. La felicidad Pero, y la per
2: plena. Pero lo que pasa es que eres feliz cuando eres pleno. Claro. No puedes llegar a la verdadera felicidad. Una cosa es la alegría
1: Ajá. y
2: otra cosa es la felicidad. Y no puedes llegar a ser feliz si no eres pleno.
1: Wow. Wow, me encantó. Uh -huh me encantó, okay, me pues encantó. muchas gracias muchas por su gracias. invitación. Muchas no, Estoy muy conmovida. Yo me también. Conmovida. Con la sonrisa de oreja. Aprendí oreja. muchísimo además, estuvo muy sí. bonito todo. Muchas, muchas gracias. gracias,
2: muchas gracias por invitarme.
0: Pues muchas gracias amigos por habernos eh, acompañado en este episodio, les vamos a poner toda la información. Te Dale para que la contacten igual también ahí nos pueden preguntar en Instagram la verdad sí, les recomendamos muchísimo y pues nada, ahí los vemos en nuestro Instagram corazón de paradoja, eh, ¿a ti cómo te encuentran amigo?
1: yo estoy como re.cano con K
0: y a mí me encuentran ahí como ser también en Instagram
1: muchísimas gracias, gracias por escucharnos, muchas gracias Ale por toda esta valiosa información,
2: muchas gracias a ustedes, eh
1: y, y por el cafecito. Y por el cafecito, <ríe> sí, delicioso. Y pues bueno, nos vemos pronto.
0: Bye bye. bye hasta luego. Bye.